0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saatkorn podcast Ich bin total froh, heute den Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky hier im Call dabei zu haben. Hallo Sven. Hallo, hallo Gero. Beschreib doch einfach mal, was du überhaupt machst als Zukunftsforscher. Das hört sich so interessant an, aber ich glaube, die wenigsten können sich wirklich konkret was darunter vorstellen.
1: Ja, die meisten denken bei Zukunftsforscher, dass wir uns irgendwie Zukunft ausdenken oder irgendwie eine Glaskugel haben und da irgendwelche Wahrsagereien machen. Ähm, ein, ein, ein ernsthafter Zukunftsforscher, der äh, arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden, hat also nichts mit Glaskugel zu tun, hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwelche Zukunft ausdenken würden oder, wie soll ich sagen, in, in irgendwelchen ähm, äh, bunten Zettelworkshops da irgendwelche äh, Utopien spinnen, sondern es gibt wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung, mit denen man ähm, die, die wahrscheinlichste Zukunft sozusagen herausfindet, ja. Das ist, eine, ist, ein, ist ein Teilgebiet der, der qualitativen Sozialforschung, wenn man es genau, also wenn man es wissenschaftlich betrachtet. Das heißt, wir machen sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Interviews mit Menschen, die, deren heutige Entscheidungen über Zukunft eben ein bisschen mehr bestimmen als die, als die Entscheidungen der normalen Menschen auf der Straße. Und, und daraus kann man sehr, 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 sehr genau sozusagen herausfiltern, welches die, die mögliche Zukunftsszenarien sind und mögliche, manchmal sogar, welches von den möglichen Zukunftsszenarien das, was das Wahrscheinlichste ist. Ähm, das klappt nicht immer, aber auf diese Weise beschreiben wir Zukunftsforscher sozusagen in, in Studien und dann, dann auch also in den Unternehmen, in irgendwelchen Strategieprojekten und Zukunftsstrategien ähm, äh, beschreiben wir eben die nächsten zehn Jahre. Das ist so der Horizont, den Zukunftsforscher ähm, normalerweise äh, tatsächlich ganz
0: gut prognostizieren können. Na, Wen das äh, tiefer interessiert, erstmal danke für die Antwort. Dem packe ich äh, natürlich auch die Links äh, zu To Be Ahead äh, in die Show Notes. Äh, da findet man dich und da findet man auch mehr zum Thema, was ihr so alles macht. Aber wir haben ein ganz konkretes aktuelles Thema, worüber ich mit dir reden wollte. Das ist natürlich, wie sollte es anders sein, die Corona-Situation. Und äh, es gibt ein total lesenswertes äh, Paper von euch. Link findet man auch in den Show Notes die fünf Corona-Szenarien für Deutschlands Zukunft. Und du benennst da zwei kritische Zeitpunkte. Einer ist schon rum, nämlich Ostern. Der andere steht äh, relativ kurz bevor, nämlich Pfingsten. Was passiert da genau?
1: Naja, zu diesen, also diese zwei Zeitpunkte ähm, sind tatsächlich die, an denen sich die verschiedenen möglichen Szenarien, also die verschiedenen möglichen Entwicklungswege trennen. Warum trennen sie sich? Weil, weil zu diesen Zeitpunkten die, die, die deutsche Politik ähm, festgelegt hat, ähm, dass sie an diesen Zeitpunkten Entscheidungen treffen will. Ja? Also das erste hast du schon gesagt, das ist das tatsächlich herum, das war kurz nach Ostern, ähm, das war äh, also in der Woche nach Ostern der Mittwoch, da hat es eine es hat sozusagen eine, eine Konferenz gegeben mit Bundeskanzlerin, Kanzlerin, Ministerpräsidenten und so weiter, wo sie den weiteren Weg festgelegt haben. Und, und, und zu diesem Zeitpunkt, zu Ostern, ähm, gab es zwei, äh, zwei entscheidende ähm, äh, Fakten sozusagen, an, an, anhand derer man, man schon vorher, schon vor Ostern sagen konnte, naja, entweder es geht nach links oder es geht nach rechts, das Szenario sozusagen. Diese zwei, diese zwei entscheidenden Fakten waren ähm, die infizierten Zahl beziehungsweise der Anstieg der infizierten Zahlen, der Corona-infizierten Zahlen in Deutschland ähm, und ähm, die Frage, ähm, ob, äh, die, äh, ob man sozusagen die, also diese sogenannten Infektionsketten im Griff hat, also genau weiß, von wem kommt welche Infektion und welcher Infizierte hat wen und wen angesteckt und, und, und so weiter und so fort. Ähm, und äh, je nachdem, also, also wären beide, beide, beide Fakten sozusagen ganz positiv gewesen, kurz, kurz nach Ostern, ähm, hätten wir äh, das war das erste Szenario, was wir beschrieben haben, dass, dass, dass das Szenario heißt, als wäre nichts gewesen, ähm, äh, wäre es so gewesen, dann, dann hätten wir tatsächlich eine, eine, eine naja, weitgehendere Lockerung gesehen, als wir es jetzt haben. Aber ähm, die beiden Z die beiden äh, Zahlen, die beiden äh, Fakten sozusagen waren nicht beide positiv, sondern es war nur ähm, die, äh, die Infektionslage, also die Infektionszahlen, die hat nicht mehr diesen, diesen rasanten exponentiellen Anstieg gehabt. Die andere Zahl, nämlich die Infektionsketten, die ist nach wie vor nicht im Griff. Ähm, und deshalb, das ist der Grund, äh, warum sozusagen die deutsche Politik nicht nicht gesagt hat, wie jetzt machen wir wieder großflächig alles auf, sondern warum es in Szenario 2 oder Szenario 3 rutscht. Was da heißt, wir eigentlich heißt es, also wir, wir behalten diese 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 Kontaktsperren noch bei, wir machen ganz kleine Änderungen, ganz kleine Lockerung, aber eigentlich behalten wir das bei bis Pfingsten, bis nämlich wir zu Pfingsten wieder drauf schauen und dann entscheiden oder neu entscheiden, in welches Szenario geht das? Naja, und auf diese Weise sind sozusagen ähm, zwischen Ostern und Pfingsten, wo wir jetzt uns jetzt im Augenblick befinden, ähm, äh, also sind diese zwei Daten, Ostern und Pfingsten, ganz wichtig und äh, sind diese beiden, beiden Zahlen, die infizierten Zahl generell und ähm, die, äh, die, die Kontrolle über die Infektionsketten ähm, ganz wesentlich. Ähm, und ja, ich habe das schon gesagt, je nachdem, wie, wie zu diesem Zeitpunkt diese, diese Faktenlage ist, ähm, gehen wir eben in eines von fünf Szenarien hinein. Ähm, diese fünf Szenarien unterscheiden sich sehr, sehr stark. Ja, das eine, das habe ich schon gesagt, dieses als wäre nichts gewesen Szenario, ähm, das ist sozusagen das Szenario, äh, was inzwischen schon wieder, auf, also äh, aus dem Rennen genommen wurde. Weil, weil, ja, ähm, aber das wäre das, das, das Schönste, das Schönste, das äh, Szenario gewesen. Und das, das Szenario Nummer fünf ist das Worst Case Szenario. Ähm, äh, das ist eben das, das Einmal nicht ganz so schöne
0: einmal kurz der Reihe nach so diese Szenarien charakterisieren. Das Erste ist hinfällig, das hat sich schon überholt. Ist auch klar, der Artikel, auf den ich mich beziehe, der ist ja deutlich vor Ostern erschienen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich noch vier Szenarien, die in Frage kommen können. Und vielleicht können wir die ja einmal kurz der Reihe nach durchgehen, um noch ja. so einen kleinen Überblick zu haben, was könnte denn passieren. Das zweite Szenario heißt ja die Befreiung vom Italienfluch. Das ist eins der Szenarien, was jetzt äh, durch die Entwicklung äh, ja weiterhin wahrscheinlich sein kann. Ne? Genau,
1: genau. Also das, äh, das ist eines der Wahrscheinlichen. Ja? Befreiung vom Italienfluch heißt es deshalb, weil wir sehr, sehr deutlich sehen, dass ähm, dass die die Zahlen, äh, also die Infektionszahlen ähm, und und besonders die die die, die Todeszahlen noch dahinter ähm, sich deutlich, also in Deutschland äh, sich deutlich von den Italienischen unterscheiden. Und ähm, in den letzten Wochen ähm, sind ja die diese diese Maßnahmen auch hier in Deutschland sehr oft dadurch getroffen worden, mit dem Blick auf Italien. Ähm, und mit dem sozusagen mit dem mit der Befürchtung des Schlimmsten, dass das wirklich schlimmen Zustand ist dort. Ähm, äh, und und jetzt äh, stellt man halt fest, naja, also die italienischen Zahlen, die italienische Situation haben wir halt nicht, sondern eher eine Situation, die äh, von den Zahlen her, von den Fakten her ähm, eher vergleichbar ist mit dem mit dem mit dem asiatischen Weg, mit Südkorea, ähm, was da passiert ist und so weiter, China ein bisschen, ähm, Taiwan und ähm, äh, deshalb schwenkt im Augenblick äh, auch in der, äh, in, in der, also auch die deutsche Politik äh, so ein bisschen auf die Maßnahmen ein, die dort eben ähm, äh, zu, äh, zu, einer, also zu einer Verbesserung der Lage geführt haben. Ähm, heißt im Klartext ähm, Maskenpflicht. Ähm, heißt im Klartext, äh, wir werden in den nächsten Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit Massentests erleben. Also tatsächlich ja diese, diese Selbsttests sozusagen, ähm, die man machen kann. Und das alles wird wahrscheinlich ähm, in einer App äh, ausgewertet werden. Diese App wird, wird dann jedem Menschen sozusagen, die, also der sie benutzt, ja, wird keiner, sicherlich keiner gezwungen, aber ganz viele werden es machen. Ähm, diese App wird, wird uns die, die Information darüber geben. Ähm, auf eine ganz einfache Weise sind wir Grün, Gelb oder Rot. Also grün heißt nicht infiziert, wir dürfen auf die Straße. Ähm, rot heißt wir sind, infiziert, wir müssen zu Hause bleiben und gelb heißt, wir sind zwar nicht infiziert, aber wir waren in Kontakt mit jemandem, der infiziert ist. Ähm, auch dort gibt es dann äh, weiterhin Kontaktsperren. Und wenn auf diese Weise bis Pfingsten äh, diese beiden Zahlen, von denen ich schon gesprochen habe, die, Inf die infizierten Zahlen und die Infektionsketten ähm, okay sind, ähm, dann erfolgt eine tatsächlich zu Pfingsten, also Pfingsten ist Ende, Ende Mai, ähm, eine, äh, eine, eine weitgehende Lockerung, das könnte dazu führen, dass wir alle noch einen äh, ordentlichen Sommerurlaub genießen, sozusagen, wahrscheinlich nicht äh, im Ausland, also, ähm, äh, dieses ungehinderte Reisen, das wird wahrscheinlich, äh, äh, noch, noch ein paar Monate länger nicht möglich sein, aber, aber immerhin, dass wir sozusagen einen, einen ordentlichen Sommer erleben können und auch die Wirtschaft ähm, sich halbwegs äh, wiederholen kann. Dann gibt es aber auch die zweite, und die, das ist dann die dritte, das dritte Szenario. Ja, das ähm, wollte, das auch, das ist,
0: wollte ich noch kurz eine Sache sagen, nämlich dieses ja, Thema mit Pfingsten. Ähm, du hast jetzt auf die Zahlen der Infizierten hingewiesen, aber es gibt ja noch einen anderen Hintergrund, warum Pfingsten so ein wichtiges Datum ist, denn äh, Pfingsten um den Zeitraum herum laufen die aktuellen Hilfsprogramme der Politik für die Wirtschaft, für Selbstständige und Kleinunternehmen äh, aus äh, oder laufen erstmal bis dahin. Und die Frage ist ja irgendwann äh, zu sagen, was will sich unsere Gesellschaft leisten oder anders gefragt, wo entsteht der größere Schaden. Äh, weiterhin Lockdown zu betreiben, um den Preis, die Wirtschaft massiv zu beeinträchtigen, oder eben die Wirtschaft zu öffnen und äh, aber sozusagen äh, dann in Kauf zu nehmen, dass möglicherweise wieder mehr Infizierte da sind. Das war halt auch nochmal wichtig. Aber, Richtig. Ja, kommen wir zu Szenario 3, ein neuer Generationenvertrag.
1: Und, und genau das, was du ansprichst, dieses Dilemma sozusagen, dass, dass wir irgendwie eine, eine Balance finden müssen, wenn nicht gar eine Entscheidung treffen müssen, sozusagen, was was schlechter ist sozusagen ja also ähm, ob es schlechter ist dass die ähm, äh, dass die dass die Wirtschaft und die und die und die Demokratie irgendwie äh, also in, in echte Mitleidenschaft gerät sozusagen ja und 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 unter die Räder kommt oder ob es schlechter ist äh, äh, dass äh, dass dass die also die sogenannte Risikogruppe also vor, vor allem ältere Menschen äh, äh, gesundheitlich äh, sozusagen also einige sterben ja und 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 gesundheitlich äh, in Mitleidenschaft gezogen werden das ist natürlich ein ein, ein Dilemma äh, in dem man in dem keiner eigentlich wirklich etwas entscheiden will weil das kann man also jeder der auf dem auf der Grundlage der Menschenwürde also Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes äh, steht kann eigentlich keine klare Entscheidung treffen und dennoch ist die Politik in dieser Lage äh, entscheiden zu müssen entweder so rum oder so und das führt eben in dieses in dieses dritte Szenario was, über, was wir genannt haben, einen neuen Generationenvertrag. Und warum wir das so genannt haben, ist ganz ist ganz interessant, weil wenn es zu Pfingsten ähm, so sein sollte, dass zwar die infizierten Zahlen wie heute schon abzusehen ganz ganz in Ordnung sind, ähm, aber wir die Infektionsketten immer noch nicht im Griff haben, dann muss die deutsche Politik eine Entscheidung treffen. Dann muss sie die Entscheidung treffen, machen wir diesen, diesen generellen Lockdown für die gesamte Gesellschaft weiter? Ziehen wir das über den Sommer hinweg, vielleicht sogar in den Herbst hinein? Das wäre, da komme ich gleich noch drauf, im Szenario 5, das wäre ein, ein, ein eher Katastropheszenario. Oder fällt uns was besseres ein, fällt uns eine andere Version, eine andere Art und Weise ein, damit umzugehen. Und diese andere Art und Weise, damit umzugehen, die könnte heißen, mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar, dass die Risikogruppe, dass diese, also die Risikogruppe, die die also die die höchste das höchste Risiko hat bei einer Infektion wirklich gesundheitliche Schäden davon zu tragen oder gar zu sterben, dass die weiterhin zu Hause bleibt. Dass sie das sozusagen dieser Lockdown weiterhin für diese Risikogruppe gilt, aber für die anderen für die Jüngeren und für die äh, Gesunden und, und und oder vielleicht schon gesunde und dadurch Immunen, ähm, die äh, der Lockdown sozusagen aufgehoben wird. Also äh, sozusagen, dass ein, ein die die Gesellschaft sich äh, sich in die Augen schaut sozusagen und sagt, okay, ähm, die Generation der der Alten bleibt zu Hause und die Generation der Jungen ähm, äh, geht wieder auf Arbeit und versorgt selbstverständlich die Alten äh, sozusagen mit äh, mit allem was sie, äh, was sie was sie brauchen aber äh, wie soll ich sagen das Essen wird halt an der Tür abgegeben oder vor die oder, oder, oder vor die Tür gestellt ähm, dafür bräuchte es einen ähm, einen eine tatsächlich eine aus, aus meiner Sicht eine neue Vereinbarung in der Gesellschaft ich habe das diesen Generationenvertrag genannt weil selbstverständlich dieses diese Art des Vorgehens eine also das, da muss man kein, kein äh, wie soll ich sagen, also kein, äh, ja, das muss man nicht drumherum reden. Das ist ein, das ist eine Diskriminierung. Das ist eine Diskriminierung. Wow. Einige müssen zu Hause bleiben, andere dürfen schon wieder gehen. Mhm. Aber äh, möglicherweise ist diese Diskriminierung ähm, äh, in, in, der, in der Alternative dass ansonsten alle diskriminiert werden, sozusagen, ähm, noch eine, die die gesellschaftlich vertretbar ist. Allerdings muss man sie diskutieren und deshalb eben, ähm, also man darf sie nicht einfach anordnen und deshalb haben, haben, haben wir äh, im Institut ähm, dieses Szenario tatsächlich diesen neuen Generationenvertrag genannt.
0: Halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich, auch wenn die Fragestellungen dahinter natürlich absolut grundlegendster Natur sind und man froh sein darf, wenn man das nicht entscheiden muss. Ähm, das leitet weiter Richtung Szenario 4, was ihr äh, als Ausnahmezustand benannt habt, ne?
1: Ja, genau, wobei das Szenario 4, da muss man eigentlich gar nicht mehr heute, heute nicht mehr groß drüber reden, weil das wäre eingetreten, wäre zu Ostern die Infektionszahlen nicht okay gewesen. Ja, ähm, ja dann wäre sozusagen zu Ostern, also jetzt schon der Ausnahmezustand wie in Italien ausgerufen worden. Das ist aber nicht passiert. Also, ähm, insofern, die, die, dieses Szenario können wir, glaube ich, überspringen. Also, das Szenario, um, um nochmal das Gesamtbild zu geben, aus den, aus den fünf Szenarien vor Ostern sind im Prinzip durch, durch diese Entscheidung kurz nach Ostern zwei Szenarien sozusagen ausgeschieden also eins und vier gibt es nicht mehr aber zwei drei und fünf gibt es noch
0: und fünf diese fünf übergehen
1: Sven. genau genau dieses Szenario fünf äh, haben wir genannt den dauerhaften Shutdown also ähm, das was wir jetzt schon erlebt haben in den letzten Wochen dass das eben noch ähm, über äh, also bis nach bis Pfingsten und über den Sommer und vielleicht sogar äh, vielleicht sogar über den Herbst äh, anhält <lacht> Entschuldigung und das ist also dieses Szenario könnte eintreten, wenn tatsächlich zu Ostern die, wie ich schon sagte, diese diese Infektionsketten noch nicht im Griff sind. Und es gibt auch, wenn man, wenn man heute aufmerksam Talkshows hört oder oder in, in Zeitungen schaut, gibt es ziemlich viele Menschen, also besonders die, die, die allgegenwärtigen Virologen, ja, ähm, die sagen, ja, das muss sein, wir müssen irgendwie, das, dieser Shutdown wird noch ewig andauern, und, äh, damit wir alles, alles im Griff haben. Ähm, äh, aus meiner Sicht oder aus Sicht eines Zukunftsforschers ähm, muss man an der Stelle sagen, äh, an, 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 also natürlich gibt es dieses Szenario, also es gibt diese Möglichkeit, dass die Politik so entscheidet, aber es wäre ähm, aus meiner Sicht eine, eine ganz furchtbare Entscheidung. Weil ähm, sie zwar möglicherweise medizinisch dazu führt, dass wir ähm, dieses äh, dieses Virus, sagen wir mal Ende des Jahres irgendwie im Griff haben, ähm, äh, aber äh, in der Demokratie und in der Wirtschaft ähm, führt sie zu einer äh, einer Situation, die ich, also die eigentlich keine, also jedenfalls nach meinem Verständnis keine Bundesregierung ähm, äh, wollen kann. Nämlich dazu, dass, äh, dass dass all die Errungenschaften sozusagen, die die unsere Vorfahren über Jahrhunderte erkämpft haben, mit mit Grundrechten, mit Freiheitsrechten und so weiter, ähm, dass die äh, quasi quasi aufgehoben werden, ja dass die geschliffen werden. Ähm, wir leben in einer in einer Demokratie, wir sind also jedenfalls die meisten von uns äh, Demokraten ähm, und Demokratie lebt eben äh, tatsächlich davon, dass Menschen ähm, Rechte haben und natürlich auch Pflichten und Freiheiten ähm, und sie lebt davon, dass es dass es dass es äh, Meinung und Gegenmeinung gibt und äh, und und man sich unterhält und man sich auch mal streitet und dann irgendwie einen Kompromiss oder einen Konsens oder oder jedenfalls eine Mehrheitsentscheidung trifft. Aber all das ähm, Lebt sozusagen davon, dass Menschen miteinander umgehen, dass Menschen sich treffen und so weiter und so fort. Und diese diese demokratischen Gepflogenheiten, diese Prinzipien, die kann man äh, aus meiner Sicht nicht dauerhaft, also die kann man mal für, für ein paar Wochen, vielleicht vier Wochen, vielleicht sogar auch sechs oder acht Wochen, ähm, kann man die mal äh, temporär aufheben, aber aber nicht für ein halbes Jahr. Ähm, wenn, wenn ich das, also wenn wir das über den Sommer noch machen und vielleicht so in den Herbst hinein, dann äh, wird es, äh, sagen wir mal, nur in, also über, über Wirtschaft können wir ja gleich noch reden, aber in der Demokratie zwei Arten geben, wie Menschen darauf reagieren. Die einen werden, die einen werden resignieren. Ja, die sagen auch ich, ich da ist die, die Führung oder der Führer oder die Führerin äh, äh, entscheidet, was ihr wollt. Ich mache alles, was ihr wollt. Ähm, äh, und die anderen sagen, die, die werden nicht resignieren, sondern rebellieren. Ja? Die, die sagen, das ist doch, das ist doch, also das könnte nicht machen. Ich akzeptiere das einfach nicht. gehe trotzdem auf die Straße. Und äh, man sieht das ja heute schon, was, was da passiert. Also das passiert ja heute schon ab und zu mal. Ja? Heute ist die Polizei da noch irgendwie wie soll ich sagen, ganz, also ganz freundlich, freundlich geht ihr mit der Situation um, aber irgendwann, ist Geht das eben auch in, in nicht ganz so freundliche Situationen. Und das ist eine, das ist ein Zustand, den, 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 tatsächlich niemand in diesem, in diesem Land haben kann. Also ich, 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 halte das auch nicht für besonders wahrscheinlich, aber, aber es ist, das ist natürlich noch, noch möglich. Ich, ich halte es deshalb nicht für wahrscheinlich, weil, weil ich glaube, dass keine Bundesregierung und, und kein Ministerpräsident in die, in die Geschichte dieses Landes eingehen will, ähm, mit der, äh, mit, mit der Bemerkung sozusagen, dass, dass in, in der Regierungszeit dieser Regierung sind sozusagen all die Grundrechte geschliffen worden und, und äh, ja das, das kann niemand kann niemand wollen aber wie gesagt es ist immer noch äh, in, im bereich der möglichkeiten
0: deswegen ähm, glaube ich ja und das höre ich jetzt bei dir auch so raus dass äh, irgendwie was zwischen Szenario 2, Befreiung vom Italienfluch und Szenario 3, ein neuer Generationenvertrag äh, was, die wahrscheinlichsten Zukunftsszenarien sind ähm, das schätzt du vermutlich ähnlich ein oder
1: ja, ich schätze das ähnlich ein, wobei es in der Tat äh, eine... Äh, also wie soll ich das sagen, das ist jetzt eine das ist tatsächlich eine politische Entscheidung und politische Entscheidungen sind ähm, sind auch durch Zukunftsforschung ganz schwer einzuschätzen, weil sie oftmals nicht, nicht Kausalketten folgen, also nicht wenn dann sozusagen ja, wenn das passiert, dann passiert das und das ist alles ein Zusammenhang, sondern politische Entscheidungen sind oft äh, psychologisch, sind, sind getrieben durch, äh, wie soll ich das sagen, auch, auch durch, durch, durch Machterhalt und durch Meinungsumfragen und all diese Dinge ähm, und insofern kann man dieses dieses szenario 5 tatsächlich leider noch nicht ausschließen ähm, wenngleich äh, tatsächlich also sozusagen von der vom von der wunschvorstellung von der eigenen wunschvorstellung ähm, natürlich äh, natürlich zwei und drei ähm, wichtiger werden aber auch da, da muss man eine sache sagen die die werden zwei und drei werden nur dann wahrscheinlicher wahrscheinlicher als szenario 5 wenn wir es jetzt also ab jetzt bis pfingsten schaffen ähm, E, 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 sozusagen vernünftig und 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 souverän mit dieser Situation umzugehen, ähm, auch mit diesen also die Infektionszahlen weiter zu senken und die Infektionsketten in den Griff zu bekommen. Und das geht aus äh, aus nach allem, was wir was wir bisher in der Welt gesehen haben über Corona, geht das nur, wenn wir ähm, wenn wir souverän Technologie einsetzen. Also wenn wir in, in viel viel stärkerem Maße ähm, diese diese Tests, also diese Selbsttests einsetzen. Wenn im Prinzip, äh, also ich sage das mal ganz einfach wenn im Prinzip jeder äh, jeder Mensch äh, ein Päckchen geschickt bekommt, vielleicht muss er sich das auch selbst kaufen, kann sein, aber wenn sozusagen jeder Mensch in die Hand bekommt und jeder Mensch jede Woche einmal so einen Test macht und genau weiß, ah, ich bin so oder so, also ich bin entweder infiziert oder eben nicht infiziert, ähm, weil, weil dann bekommt der Mensch auch die Möglichkeit, sozusagen verantwortlich zu handeln. Ähm, plus das Zweite, äh, was dazu kommt, ist diese, äh, ist diese App, ja, die es mir ermöglicht sozusagen ähm, erstens äh, also äh, also zu, zu wissen nicht nur nicht nur ich bin entweder so oder so sondern auch die anderen mit denen ich mich umgebe oder in deren Nähe ich komme sind entweder infiziert oder nicht infiziert erst diese Technologie ähm, wird uns äh, über äh, hoffentlich über die nächsten Wochen die Möglichkeit geben wirklich souverän und kompetent in dieser Situation ähm, und 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 also und, und zukunftssicher sozusagen ja in dieser Situation zu handeln und wenn wir diese Technologie nicht bekommen, wenn wir, wenn wir weiter diese, diese bisherige äh, Strategie folgen, sozusagen, äh, eine Maßnahme gilt für alle, also alle werden weggesperrt, sozusagen, ja, ähm, dann allerdings äh, sinkt aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir Szenario 2 oder 3 kriegen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Szenario 5
0: Danke für deine Einschätzung an der Stelle. Ähm, was mich natürlich nochmal interessiert, das geht jetzt so ein bisschen weg von eurem Paper und vielleicht... Hast du nur eine persönliche Meinung dazu, die dann natürlich keine, keine Zukunftsforschung in dem Sinne wäre? Aber ähm, du weißt ja, ich beschäftige mich sehr intensiv immer mit den äh, Folgen äh, auf dem Arbeitsmarkt äh, und äh, konkret und mit den Themenfeldern Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Also was, was mich interessiert, ist eigentlich, wie du einschätzt, ähm, was diese Situation jetzt für den Arbeitsmarkt in Deutschland eigentlich bedeutet. Um, und das ist ja vermutlich auch sehr unterschiedlich, je nach Szenario, wie sich äh, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt äh, ähm, sozusagen ergeben werden.
1: Ja, genau, genauso, genauso ist das, ne? Also, ähm, äh, sagen wir mal, fangen wir mal kurz mit Szenario 2 an. Also, äh, sozusagen nach, nach Pfingsten, ähm, äh, ist wieder Lockerung und man hat die Zahlen im Griff und, und es, es stellt sich allmählich wieder ein normales, auch ein normales Wirtschaftsleben äh, ein. Ähm, äh, an, an dieser Stelle äh, wird die, also wird sich tatsächlich diese Normalität äh, auch aus meiner Sicht äh, tatsächlich über den Sommer wieder einstellen und im Herbst ähm, werden auch die Themen, die, die du angesprochen hast, also alles, was mit Personal zu tun hat, alles, was mit Recruiting zu tun hat, wieder, wieder relativ normal, äh, normal laufen. Natürlich bis dahin haben alle, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, äh, schon äh, wie soll ich das sagen, schon, schon, schon also schon, die spüren natürlich schon etwas von dieser Situation. Im Augenblick ist das ja schon so, so sehr, sehr klar, die Personalität Personalberatung, die, die haben hier ein echtes Problem, ähm, weil eben im Augenblick in dieser Situation äh, also wenig, äh, wenig neue Leute gesucht werden, wenig rekrutiert wird, ähm, auch, äh, auch Menschen, also Arbeitnehmer nicht bereit sind, ihren oder wenig bereit sind, ihren alten Arbeitsplatz zu verlassen und einen neuen, also in das Risiko zu gehen sozusagen. Also ähm, im Szenario 2 bleibt diese Situation sozusagen bis zum Sommer und ab Herbst normali normalisiert es sich. Im Szenario 3 ähm, bei diesem neuen Generationenvertrag ähm, wird diese Situation vermutlich noch ein bisschen länger andauern. Warum dauert sie noch länger an? Naja, weil, weil wir dieses also diese Infektionsketten noch nicht im Griff haben, auch zu Pfingsten noch nicht im Griff haben ähm, und eben durch diesen neuen Generationenvertrag erst versuchen, in, ähm, in den Griff zu bekommen. Also das heißt, äh, kurz gesagt, wir versuchen dann zwar durch diese Trennung von Risikogruppe und Nicht-Risikogruppe ähm, das Leben in Deutschland, wieder 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 in gang zu bringen aber, aber die unsicherheit die bleibt noch ein, bisschen, noch ein bisschen länger in diesem in diesem land also ähm, an der stelle ist dann das, die wahrscheinlichkeit durchaus hoch ähm, dass die also, dass das tatsächlich auch in, in, im, im, Personalbereich, ähm, bis Herbst, äh, ja, sich, sich wenig tut und, und, und dort, äh, einfach, einfach, einfach tatsächlich so, so, wie soll ich sagen, so eine Pausentaste nach wie vor gedrückt ist. Naja, und Szenario 5, äh, dauerhafter Shutdown, dann, da geht das weiter, was, was, was jetzt schon zu sehen ist, dass eben äh, im Personalbereich eigentlich, äh, ja, wie gesagt, Pausentaste, ja, sich eigentlich gar nichts, gar nicht so groß bewegt. Weg. Allerdings, das darf man jetzt nicht, ähm, wie soll ich das sagen, da darf man jetzt nicht sagen, jetzt äh, gerade im Bereich von Recruiting und, Personal, äh, und, und, und Branding und Employer Branding und sowas ähm, wird alles ganz schlimm. Nein, der, der, der lange Trend, also äh, der Trend, den es schon vor Corona gab, der hält natürlich der hält natürlich weiter an, der ist ja nicht weg. Also der lange Trend heißt, wir gehen in Deutschland in eine Situation der, der Vollbeschäftigung. Ja? Einfach weil die, die Babyboomer-Generation in Rente geht oder das gesetzliche Rentenalter erreicht und, und von unten ganz wenige Leute, die geburten schwachen Jahrgänge nachkommen und dann in der, in der Rechnung sozusagen es viel weniger Menschen in ein paar Jahren im deutschen Arbeitsmarkt gibt, als, als jetzt ein paar Jahre zuvor. Und, und dadurch entsteht eben Vollbeschäftigung und dadurch entsteht ein ganz großer ganz großer Push sozusagen in diesem, in all diesen Themen, in den Recruiting- und, und Employer-Branding-Themen. Ähm, dieser, dieser generelle Trend, der ist ja nicht weg. Der ist ja nur temporär sozusagen äh, unterbrochen durch diesen, äh, durch diesen Ausnahmezustand oder durch, diesen Corona, durch diese, diese Corona-Krise. Ähm, und die, die eigentliche Frage ähm, für diesen Bereich ist, wann, wann geht es wieder in diesen generellen Trend hinein? Ähm, und nur daran, äh, aus meiner Sicht jedenfalls, nur daran unterscheiden sich diese Szenarien, also ähm, geht es schon im, im Sommer oder nach dem Sommer wieder in die in die Normalität hinein oder, oder tut es das eben erst zum, zum Ende des Jahres oder oder vielleicht irgendwo, irgendwann dazwischen. Also äh, kurz gesagt, äh, du, du arbeitest nach wie vor in einer, in einer absoluten Boombranche aus meiner Sicht, auch wenn, auch wenn im Augenblick einige in dieser Branche ein echtes, ein echtes Problem haben und, äh, und, und schauen müssen, wie sie eben äh, äh, sozusagen, wie soll ich das sagen, das, das, das rettende Ufer erreichen, wenn es dann wieder, wieder in den, in den Normalzustand.
0: Übergeht. Ja, ja, das schätze ich ganz genauso ein. Also die Trends, die wir daneben ja noch sehen, die Digitalisierung, die einfach zu viel mehr Transparenz und zu ganz anderen neuen Prozessen, natürlich auch in unseren Personalgewinnungsinstrumenten, Prozessen und Methoden führt, ist ja nicht weg. Und die demografische Entwicklung, die hat, die hat schon stattgefunden. Das ist ja kein Zukunftsthema, sondern eher was, was in der Vergangenheit war, die auf Dauer einfach dafür sorgt, dass wir deutlich weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt haben. Das wird natürlich temporär äh, sicherlich durch Corona ein bisschen anders aussehen, weil auch viele ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Aber die große Frage ist, äh, und das meine ich jetzt gar nicht zynisch, äh, welche Berufsgruppen es da treffen wird. Oder um es anders auszudrücken, Digitaltalente sind sogar jetzt äh, in, der, in der Krise noch gefragt. Und deswegen schätze ich das ähnlich optimistisch an wie du. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese interessanten Ausführungen. Wie gesagt, das Papier habe ich gelesen, ich war begeistert. Es hat mich auch, wie soll ich sagen, ein bisschen beruhigt, weil es im Gegensatz zu der Medienberichterstattung, die man oft so mitbekommt, einfach auch deutlich macht. Es gibt unterschiedliche Szenarien und nicht, davon, nicht alle davon sind dramatisch schlimm. Und so wie es jetzt aussieht, haben wir mit Szenario 2 und 3 immer noch zwei Szenarien, mit denen man, glaube ich, leben kann angesichts dieser, äh, den gesamten Erdball umspannenden Krise. Szenario 5 äh, ist natürlich was anderes, der Ausnahmezustand, deswegen äh, 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 dauerhafter Shutdown, deswegen heißt es ja auch so, dauerhafter Shutdown. Ich persönlich bin Optimist und hoffe, dass wir da nicht hinkommen. An dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ja, wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, den Link zu diesem sehr lesenswerten Papier, den findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle, Sven, nochmal danke, dass du heute zu Gast im Saatron-Podcast warst.
1: Ich danke dir, Gero. Bis bald wieder.
0: Tschüss.